1: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy que es viernes y que es quincena, o sea que tenemos dos motivos para estar eh, completamente felices y contentos. Así que, bueno, y a los que les pagan por menos, pues también hoy es un día feliz. Así que voy a cerrar con una canción que seguramente les va a poner contentos. La música de hoy van a ser covers de himnos gays, este, pues... Pues no más porque sí, ¿no? Porque dos eh, eh, íconos gays en su momento, que eh, fueron eh, el buen Juan Gabriel y Michael Jackson, cumplieron años de muertitos este, eh, esta semana. Entonces, por eso les vamos a poner música de gente que no sabíamos que era gay, hasta que supimos que era gay, y bueno, ahora hay gente que justamente como un homenaje o como una manera de salir del closet está grabando estas canciones. Hablaremos acerca de cuánto contamina guardar tus datos a las aplicaciones y o páginas de internet que utilizas todos los días y por qué eso está motivando que busquen otro tipo de soluciones, como por ejemplo, que se almacenen en el espacio. ¿Sí? ¿Lo escuchaste bien? o en el fondo de la tierra. Pero eso sí, jamás dejar de, de almacenarlos y jamás de dejar de tener tu información que les es útil, muy útil. Y bueno, pues ya se habían tardado, pero eh, se abrió ayer la primer cadena de restaurantes de comida rápida que utiliza, así como les conté Hace algunas semanas que había ya por lo menos tres, entre ellas las famosas Carl Jr. y Burger King, que vendían hamburguesas de carne falsa y que esta carne estaba teniendo tal éxito que ya incluso cotizaba en la bolsa. Bueno, pues se habían tardado y ahora tenemos pollo falso en una sucursal totalmente verde. Y ahí es donde nos empezamos a cagar de risa de Kentucky Fried Chicken, así como lo escuchan. O tendríamos que ponerle eh, algo así como Kentucky Free, eh, Fake Chicken, Kentucky Fake Chicken. Bueno, hablaremos acerca de todo eso y mucho más esta mañana aquí en Start, así que quédense con nosotros. Y bueno, eh, tienen de aquí hasta las 7 de la mañana para que los que no se anotaron ayer se anoten. Y ya decidí que... Eh, como la quincena es quincena, pues voy a invitar a cuatro de ustedes de Milana a ver a Guillermo del Toro y la Casa con sus monstruos en el Musa, eh, así que mándenme un mensaje relacionado con lo que les preguntaba el día de ayer, si utilizarían o no los servicios de alguien que se ofrece a platicar contigo, a ir a caminar contigo, eh, o a rentar por horas a alguien para poder platicar esto para combatir la soledad, eh, eh, como ya está pasando en Estados Unidos y otros países como Japón, o más bien como en Japón, si ustedes para combatir su soledad utilizarían esas maquinitas que están en ciertos lugares comerciales, como Ginza, en donde hay... Maquinitas tipo de refresco y lo que te venden son ropa interior de adolescentes usada. Y con eso a lo mejor se te olvida que estás solo. En fin, díganmelo de aquí a las 7, los anoto y un poquito antes de las 7 hacemos el perfil y nos ponemos de acuerdo para ver cuándo pueden ir. Este Y ya que esté yo en la taquilla, les digo exactamente eh, si hay o no hay y para qué horario. Hay boletos porque recuerden que tienen que llegar 15 minutos antes y que si no llegan 15 minutos antes no los dejan entrar por mucho de que hoy oh, es que mi boleto es para hace dos minutos, nada. Entonces nos tenemos que poner muy bien de acuerdo de cuándo pueden ir y eh, también pues eh, de las reglas que se está exigiendo en esta exposición. ¿Sale? Así que comenzamos Start con Javier Amena. Y esto que se llama Mujer contra Mujer es tal vez de los éxitos indie más reciente en donde el artista o la artista en este caso utilizan una canción que ya conocíamos para decir, ¿saben qué? Soy lesbiana. Lo utilizó para el orgullo gay de su país hace apenas unos, eh, pues unas semanas. Y aquí les tengo la versión esta mañana que seguramente los va a poner a cantar. Con esto les decimos muy buenos días. Nada tiene de
0: especial se da la mano el matiz viene después
1: Bien, pues ahí tienen a Javiera Mena esta mañana en Start de Radio Universidad de Guadalajara, una versión un poco más tranquilita que la original. Y bueno, pues eh, con ello damos inicio a este programa. Déjenme les pongo el tuit en donde les digo que hay, porque de lo contrario, ustedes no se han por enterado de que este programa ya inició. Y este, luego no le ponen en el 104.3, y eso es una verdadera tragedia. Bueno, vamos a iniciar con la música, de eh, digo la música, la, la, las notas que les prometíamos. Este, a ver, vamos a empezar, por ejemplo acerca de. Eh, a ver, ¿por dónde empezaremos? Déjenme pensar, déjenme pensar. Vamos a empezar por el pollo falso, por darle continuidad a eh, la serie de notas que ya les había dado aquí, que había hamburguesas veganas, eh, en teoría, que eran eh, pues en realidad hechas de carne falsa eh, con productos químicos y o eh, vegetales que hacían que ya juntos supieran a carnita e incluso que en el asador o en la parrilla soltaran grasita y que tú, de acuerdo con algunos testimonios, no notaras la diferencia. Esto pues llamó mucho la atención a pesar de que ya hay tres empresas haciendo lo mismo en Estados Unidos cuando, más o menos por ahí de, de eh, cuando fue eh, habrá sido como en mayo les conté aquí en Start que eh, le había entrado un grupo de inversionistas a través de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de Nueva York eh, a pues la expansión de una de las compañías que produce fake Fake Meat, o lo que es lo mismo, carne falsa. Bueno, pues ahora leemos en un sitio en inglés que se llama Eater, que sería algo así como el Comalón, eh, que encontró que Fry Chicken lanza pollo falso y que por lo pronto está eh, haciendo una prueba para ver si esto lo puede ampliar. Eh, ¿Pero qué creen? Resulta que hubo tal cantidad de gente, hubo fila, en esta primera sucursal que se encuentra en Atlanta, que todos sus productos, todos, se acabaron en cinco horas. Y, eh, bueno, pues, eh, dice por acá esta nota de Jenny Shank, que eh, primero fue Popeye y luego Kentucky Fry Chicken, eh, los que corrieron detrás del de pollo... Eh, falso y dieron la nota esta semana. Este jueves, Kentucky Fried Chicken eh, inició con la primera eh, de las tiendas a nivel nacional para introducir el, la carne falsa eh, o, o, o la carne basada en plantas de pollo en los Estados Unidos, y para esto, esto parte de que Billion Meat, que es lo que les digo, eh, es la empresa que cotiza ya en la bolsa en Estados Unidos, creó también French Fried Chicken, producto únicamente encontrable o disponible en Atlanta, este, porque por lo pronto lo que están haciendo es como una especie de test limitado, que les digo el primer día les fue bastante bien. El test eh, prueba la popularidad de las líneas, eh, eh, o mejor dicho las líneas alrededor del, del, del edificio, prueban la popularidad de este test y eh, la tienda pues reportó sold out o que todo estaba vendido en... Eh, solamente cinco horas. Kentucky Fried Chicken emitió un comunicado a través de distintas redes sociales donde llamó a esto Kentucky Fried Miracle o lo que es lo mismo eh, Kentucky eh, frito el, el milagro del, del Kentucky frito y habló eh, sobre esto al New York Times dijo que el restaurante es eh, el vendedor de eh, bonles, o sea, alitas, eh, también nuggets y eh, palomitas de, de pollo eh, durante esta semana entera. Ese va a ser el menú por lo pronto. Este, porque pues sí, no puedes pedir una pieza de pollo así de que me da una piernita, nada, porque pues una vez una pierna falsa, como le pone el huesito. entonces pues, por lo pronto, esos son los productos que ofrecen. Este, dice por acá también esta nota que eh, está basada esta nueva comercialización en ingredientes que, sin embargo, sí incluyen el origen animal. Eh, eh, y esto lo cachó eh, un eh, escritor de Insider que llamó a los nuggets algo mediocre sin mucho sabor y que algo tenían que les habían a carne entonces un representante de Kentucky Fried Chicken clarificó que es real que están utilizando para hacer los McNuggets, eh, las palomitas de pollo y demás, la misma grasa que utilizan en otros restaurantes. Por lo tanto, es muy posible que efectivamente, pues tenga ingredientes animales. Eh, sobre todo en lo que se refiere a eh, los Nuggets, este, que a su vez, pudieron haber sido, pues digamos, entre comillas, contaminados con el sabor del pollo regular. Eh, en el caso de el escritor de The eh, Insider, dice que definitivamente pueden mejorar estos productos. Y un escritor de Digital Trends, eh, dijo que Billion Fried Chicken tiene un sabor y una textura de pollo real de manera que se pueda servir o del, o de las que sirven mejor dicho en las cafeterías de las escuelas este o sea les quiso hacer el paro pero como que no les dijo cosas bonitas verdad porque las, los McNuggets de las cafeterías de las es, escuelas no son precisamente los mejores. Así que ahí tienen. Primero fue la carne falsa. Ahora es ni más ni menos que un pollo falso. ¿Comerían ustedes pollo o carne falsa? En el caso, por ejemplo, yo aquí de Carl Jr., que ha sido la única cadena eh, de comida rápida, a la que ido recientemente que tiene opción vegana eh, me pareció interesante aunque no la he probado que tiene dos opciones veganas la primera es una para que bajes de eh, cantidad de ¿cómo se llama esto? carbohidratos y te ponen en lugar de pan lechuga aunque sigue siendo carne en lo que comes y hay otra que ya no tiene carne y que en lugar de carne tiene una especie de plasta de quinoa que eh, pues es un un cereal, entonces un cereal que es eh, por lo demás considerado superfoods, así que pues la pregunta que les hago también es si ustedes probarían este pollo falso, estas hamburguesas falsas o si ya probaron la hamburguesa vegana con lechuga y o con quinoa de Carl's Jr. Ojalá que me lo puedan contar y también de paso se apunten para la rifa. Bueno, vamos con más música de himnos gays y justamente toca el turno de uno de esos que se murieron esta semana. No en su versión, sino en la versión de este man, que es un músico que ya les había puesto eh, yo aquí, en donde eh, eh, se escuchó Somos Amor, la eh, pareja, o, o más bien fuimos amor, la pareja eh, que estelarizaba el video era una pareja gay y el ritmo era pues un tanto movidito. Eh, este man, pues, es eh, también un chico de Sudamérica que ha hecho duetos con, por ejemplo, eh, Natalia Lafurcade. Y este man empezó. Pues no es que digamos en el closet, pero. Si sí, re re retuvo su salir y cantar canciones como esta Durante un ratito En lo que vio que no había problema Cuando decía que era gay eh, Rock en español Rock alternativo Latin pop Él es de la Universidad de Los Ángeles No de Los Andes, perdón, que no es lo mismo Y nació un 4 de mayo lo que implica que tiene 35 años allá en Bogotá, Colombia, y decidió este año, hace apenas unos días, justamente la, la sacó el día que se conmemoraba la muerte de Juan Gabriel, cantar el Noa Noa. A ver qué les parece.
0: quieras tú divertirte más y bailar sin fin yo sé de
1: Bien, pues, ¿qué les parece? Ahí hubo la versión de El Noa Noa que le manda este manazo amigo Juan Gabriel. Saludos hasta El Noa Noa en el cielo o en el infierno o en cualquier parte donde se encuentre el buen Juan Gabriel que ha cumplido esta semana un año más de muertos. Rocket me dice... Eh, que me recomienda mejor la versión de Elefantes Music de la de Mujer contra Mujer. Sí me gustó, sin embargo, sin, eh, quise poner esta de, de Javier Amena, porque sí, musicalmente está como más tranquila, pero es su declaración de que es, de que es una mujer lesbiana. Entonces me parece interesante e importante. Eh, Carrito Chang dice yo viajé a Japón hace mucho y ahí las mujeres se ofertan en vitrinas como si fuera stand de tienda de apartamento pero solo para platicar o escucharte, nada de sexo yo pienso que si estuviera eso aquí no tentativa así dice a alguien por eso, no mames, para eso son las redes pues no entendí no es que las redes son para pelear ahorita son para pelear a ver, pon algo, nomás, por, nomás, nomás por, por experiencia, pon algo ahorita de Manuel Barlet, que es un ratero, y aún así lo sostiene Andrés Manuel López Obrador. Y verás cuántos argumentos te caen. Bueno, Mitch dice Radio On, muy buen contenido para viernes y viernes de quincena. Para quienes opinamos ayer, participamos para el sorteo, Sí, a los que les puse FAB ayer... Eh, únicamente les puse FAF para tenerlos ubicados, no ganaron, Este únicamente hice una especie como de lista para separarlos porque tengo una impresionante cantidad de interacciones y para que no se me perdieran en eh, tantas interacciones, ayer no fueron tantas, pero sin embargo hay bastantes este sobre comentarios que pongo. Y las, son específicamente sobre este asunto, les estoy poniendo FAB. Dice Miguel López, buen día. No, no contrataría servicio de compañía. La soledad me pone bien. Sé estar solo. Lo he aprendido. punto para los boletos. Gracias, Miguel. He anotado. Dice Mac de titán Hi, me apunto para la rifa. Si gano, mando foto de mi INE inbox. Siempre hay un video de nuestro presidente. Taro Lázaro López. No, no tienes que mandar eh, este foto. Nomás tenemos que comunicarnos en inbox para ver qué onda con eh, tus tiempos. Lenny Contreras dice, hemos probado la carne falsa en los tacos de la esquina, ya que eh, es soya en lugar de carne, me apunto para los boletos, y ¿sí? en, en la realidad muchos hemos comido desde hace mucho tiempo carne falsa, yo tengo unos tíos que eran vegetarianos, y que efectivamente todo lo que comíamos era soya, y en Arnia comíamos chorizoya. Betty dice, ricas las opciones light y veganas de Carl's, saludos, ah ya las probaste, pues qué bueno, habrá que irlas a probar para comprobar. A mí se me antoja la quinoa, fíjate, la quinoa sabe muy buena. Mi cliente le dice, a mí no se me antoja probar nada de esas comidas nuevas, sino a la antigua. Eh, de hecho, hay muchas comidas que no he probado y creo que moriré sin hacerlo. Maruchan, por ejemplo. Saludos. Bueno, pues ahí sí, no te pierdes absolutamente de nada. En eh, los otros casos no estoy exactamente tan seguro. Bueno, como les contaba al principio del programa, se está estudiando que Dado que están contaminando mucho y sobre todo están ocupando mucho espacio, eh, ¿saben por qué? Más que por lo que guardan, porque requieren de sofisticados sistemas de refrigeración para que tus fotos de Instagram y las fotos que tú le permitiste a Instagram que guarde, todas las de tu cámara, no leíste eso en los términos y, com y condiciones, ¿verdad?, ¿No creas que Instagram guarda solamente las fotos en las que sales bonita y ya les pasaste el filtro y subes a Instagram? No. Instagram te pidió permiso para entrar a tu cámara o a todos tus archivos fotográficos y guardar dos copias de cada fotografía. Incluso donde sales con ojeras eh, o donde no te has puesto el filtro. Lo mismo Snapchat. Bueno, esas fotos y demás pues eh, están ocupando espacio. Y los data centers satelitales so, son lo que en este momento se está estudiando para que contaminen menos, eh, porque en este momento está, están contaminando bastante tus datos, pero ahora sí que nadie les dijo a Facebook que los guardara, ¿verdad? nadie les dijo a eh, Twitter que los guardara, en fin. Dice por acá eh, esta nota de Monse Hidalgo en Verne que los centros de datos ya gastan a nivel global tanta energía como Irán como país. Por si sí solos eh, ya tienen un 0.3% las emisiones de carbono. Si contamos solo las emisiones del sector de la tecnología, el porcentaje asciende al 2%. Es difícil adelantar qué ocurrirá en el futuro, pero uno de los modelos más preocupantes predice que la electricidad requerida por el sector de las telecomunicaciones puede exceder un 20% del total global para el momento en que eh, un niño nacido hoy alcance su adolescencia y con los data centers consumiendo más de un tercio de esto explica Nicola Jones en la revista Nature la búsqueda de soluciones lleva años en marcha y la más marciana quizás por múltiples razones es mandar los datos tan lejos como sea posible resulta que podemos poner en órbita, literalmente, la nube por encima de las nubes en las que solemos guardar nuestra vida digital, mucho más alto en el espacio exterior. Allí contaminan menos porque en la órbita baja terrestre el ambiente es fresquito por defecto, o sea que no nos tenemos que poner a los satélites o eh, cualquier dispositivo que mandemos, pues refrigeración extra. Desaparece el problema de la refrigeración y el consecuente lastre de el gasto energético en las instalaciones, pero no es la única ventaja. La seguridad es otra consecuencia directa y evidente de guardar tus datos fuera del alcance de ataques físicos y al estar en una red ajena a Internet, inalcanzable también para los cibercriminales que en este momento podrían estarse frotando las manos como el señor Burns y querer localizar, o seguramente ya tienen localizados todos los data centers de Facebook, por ejemplo, y volarlos al mismo tiempo. Sobre todo si están a un lado de una planta de gas. Ya saben a lo que me refiero a ¿eh? Mr. Robot de hace tres años. Bueno, allá arriba el cielo todavía no está muy enladrillado, aunque prolifera nuevos actores en el sector aeroespacial, especialmente en materias de imagen y conectividad, el del almacenamiento de datos en satélites es un mercado aún incipiente. Spacebelt es la propuesta de Cloud Constellation Corporation que imagina un mundo libre de datos inseguros y problemas de jurisdicción y se propone construirlo con ocho satélites que ofrecerán servicios de almacenamiento de datos desde el espacio Light Loop, y, perdón, desde el espacio, punto. Light Loop of, eh, ofrece algo parecido, una opción es guardar los datos directamente allá arriba, y la otra poner en órbita claves necesarias para acceder a estos que permanecen que permanezcan cifrados sobre la faz de la Tierra más como una opción de seguridad y como una opción en contra de la contaminación como posibilidad es efectivamente factible y resulta una idea atractiva existen beneficios bastante claros a simple vista como pueden ser la reducción de las necesidades de refrigeración y disponibilidad prácticamente infinita de energía solar razona Jaime Balañá, director técnico de NetApp en España sin embargo, el resto de condiciones le inspiran más escepticismo que esperanza, hay inconvenientes como el costo por kilo, a la hora de enviar el material al espacio, la dificultad de mantener eh, eh, en órbita o la velocidad de transmisión de datos entre, eh, pues esa distancia enorme del satélite y la superficie terrestre y parte del éxito de Internet es que es rápido y prácticamente inmediato. El plan de Space, Space Belt es tener su red en órbita y en línea para finales de 2021, o sea, ya para prácticamente dos años, su gran apuesta es la seguridad y los mayores retos en seguridad vienen determinados por la accesibilidad global de los sistemas si un sistema está conectado a internet, es susceptible de ser atacado por hackers un hipotético data center en órbita podría estar desconectado a de internet y ofrecer así mayor seguridad frente a ciberdelincuentes por supuesto que la seguridad física estaría garantizada a 700 kilómetros de altitud, la Balaña esta nube afincada en el espacio la presentan como una opción ideal para empresas y gobiernos cuyo mayor reto es procesar y mover datos sensibles alrededor del de mundo. Con este pitch comenzaron a finales del año pasado a la firma HCH Group Company afincada en Hong Kong que ya les dio 100 millones de dólares. ¿Pero qué creen? Al mismo tiempo que están experimentando esto, justamente por el asunto del calor, NetApp está experimentando la posibilidad de que esos datos estén en el fondo del mar, donde también es bastante fresquecito, sobre todo dependiendo de dónde, Groenlandia, todavía, a pesar de que ya está derritiendo, sigue siendo bastante fresquecito, y ahí poner tus datos. Sería, dicen ellos, más Fácil que hubiera un astronauta informático que hackeara las redes y o oh, se apoderara a tus datos a un buzo informático. ¿Será? Bueno, por lo pronto lo que sabemos es que lo que es fácil es que haya covers de canciones que en su momento fueron himnos gays y ahora les voy a poner a Love of Lesbian, con la fuerza del destino A ver qué les parece
0: Nos vimos tres o cuatro veces Por toda la ciudad Una noche en el bar del oro me decidí atacar, tú me dijiste 19, no quise desconfiar, pero es que ni mucho ni poco, no vi de dónde agarrar. salud, no sé si es salud. Tres años jugando, luego nos separó, pero la fuerza del destino nos hizo repetir que si el invierno viene frío, quiero estar junto a ti. Junto a ti quiero estar junto a ti.
1: Quiero estar junto a ti Bueno, ahí está la versión de eh, Love of Slavia lesbian de esta canción original de Mecano. Hernán Cortés dice, buen día, la soledad aquí en México es diferente a otros lugares y probablemente sea muy necesario tener compañía como sea. Me imagino lugares lejanos y eh, o donde no puedes salir por días y en esos casos puede ser indispensable la compañía. ¿no? La cosa es que esto está pasando en ciudades, por ejemplo, como en San Francisco lo platicábamos el otro día. Gabo Navarro dice si se envían los centros de datos al espacio tendríamos un eh, lag increíble, aún así recordemos que eh, los mineros de bitcoins también están construyendo en los polos para evitar gastos de refrigeración, efectivamente, también dice para que vean delgado, eh, probé la car junior dos veces y no sabe tan buena, además está muy grasosa y eh, eh, pues... Esto hace que no tenga buen sabor la carne fake de Quinoa. Qué bueno que me dices. Y Michi dice, yo se comería carne falsa. Recuerdo haber visto un capítulo de la serie Elementary donde hablan de eso y que sería un hit porque hay religiones que permiten consumo... que no permiten, más bien menos, el consumo de carne. Y esta carne falsa sería la opción para ellos y un gran mercado. Bueno, si yo te digo pendejo, ¿te ofendes? o uh, por ahí eh, una... Pues un tuit que yo contesté, con un, un, un retuit más bien, sobre los desaparecidos, y utilicé la palabra pendejo para referirme al gobernador, y hubo quien se ofendió. Bueno, pues de acuerdo con el diario El País, pendejo, de referirse al bello público, digo, al bello público, perdón, que no necesariamente es público, pasó a convertirse en una ofensa, pero solo en México. El que es pendejo al cielo no va porque lo joden aquí o lo joden allá, dice la canción recogida en el refranero para meño, contribución a la paramiología. En el español mexicano hay una palabra que nadie quiere escuchar y esa es pendejo. Decirla es una de las tres peores ofensas por carga peyorativa que tiene. Ser pendejo es ser cobarde, tonto, pusilánime como en su momento llegó y estamos tratando de combatir a significar la palabra puto. En nuestros tiempos modernos se podrá decir que la palabra ha evolucionado con tintes machistas. Viene del latín pecten, que también se usaba para definir al peine. Esta palabra tenía en latín vulgar un diminutivo que es pectinil, pectiniculus, que era utilizado para referirse al vello púbico. Que haya tomado este valor despectivo principalmente en México nos indica que desde su origen tuvo que, que, que haber sido un término muy marcado porque se refería a un lugar físico prohibido, o sea, el que está alrededor de tus partecitas. Se hablaba de una forma despectiva de ese lugar físico o lo que con él se hacía, ¿no?, Sí, decir hoy verga o pucha, la verdad es que es muy, eh, ofensivo. Esto lo explica Georgina Barraza, lingüista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Lo referencial del bello público, del bello público y del, con lo de público. Lo referencial del bello público, informa Barraza, comienza a registrarse en castellano en 1737 en el diccionario de, autor, de autoridades, pero también se registra un significado relacionado a un hombre que es cobarde. Ya en el siglo XX eh, se amplía, y no solo se habla de bello sino también de hombre tonto o una persona de vida licenciosa. O sea, su, tú puedes ser un pendejo en realidad siendo muy puto. Pero bueno, se comienza a hacer la asociación con la zona genital femenina por la cobardía. Fíjense cómo es eh, importante esto, eh, con la zona genital femenina por la cobardía, porque se considera a un hombre cobarde o una persona despreciable y se barraza. La experta explica que la palabra usada en México es también un adjetivo y se usa como verbo. En el país eh, es común escuchar a la gente, principalmente jóvenes, usarla para definirse en una situación como muy pendeja, es decir, tonta o absurda, pero también en frases como hacerse el pendejo, no tengo un pelo de pendejo, o esto fue algo que hicimos a lo pendejo. Convertir en verbo, se habla de pendejear, eh, es decir, exhibir como un tonto a una persona, que fue lo que yo hice con Alfaro. Apendejar, eh, que aquí dice engañar, pero es más bien como atontar, o apendejarse, que sería eso, atontarse. Es un proceso por el que pasaron casi todas las palabras latinas para llegar a ser usadas en nuestro idioma. Saltaron primero por el latín vulgar, que hablaba la gente común, y luego el español antiguo medieval, explica David Bowles, profesor de náhuatl y Literatura de la Universidad de Texas por el Valle de El Río Grande. En la España medieval, agrega, la palabra pendejo se pronunciaba como pendello. Originalmente significaba bello público y con el tiempo se le decía a un joven, o alguien que no era masculino porque todavía no era hombre. De ahí comenzó a significar cobarde, afeminado, hasta llegar a ser insulto. Decir a un hombre pendejo es un insulto mayor con cada siglo que pasa. Decir a un hombre pendejo es un insulto y los hombres que les digan que son como la parte pública de una mujer es un insulto muy grave. Es como restarles masculinidad. En México la palabra también puede usarse como referencia a un aragán flojo o alguien a quien no le gusta el trabajo. Es la primera vez que yo escucho esto. O usando otro término muy mexicano, a un huevón. Así que ahí tienen para que no sientan que esto es pues específicamente una... Eh, ofensa. Por cierto, en Argentina, pendejo significa chavito, joven. ¿Por qué? Porque apenas le están saliendo los pelos en los huevitos y entonces allá en los chats gays o en las aplicaciones gays es muy común que digan que quieren ligarse a un pendejo. Y entonces aquí va su pendejo a decir yo estoy bien pendejo. Este... Y, pues, no, no me ligaron. Bueno, Fermota dice, qué rico. Bueno, no voy a decir eso, este, Fermotan. Eh, aquí no es la corneta, eh. Bueno, nos vemos hasta el lunes, por lo pronto. Les aviso por DM quién gana los boletos para en casa con mis monstruos. Y una vez que estén en la taquilla, nos ponemos de acuerdo, estén al pendiente de esos DMs para que no les dé yo boletos de días que no pueden ustedes ir al Musa. Hasta la próxima, pásenla muy bien.